0: OK， 我们第二部分分享的就是证明的数学与数学的解释性。就如果你不是还在高中学习啊，或者你大学毕业之后你没有接触数学，你可能忘了。所以我们先用一个证明来热身，也让大家回忆回忆证明什么样。当然它是很著名的一个证明，我们以前可能都证过，就是正根号二十五理数。但是它也启示了数学证明可能最重要的一个证法，就是反证法。如果你还记得的话，你可能。一下子激起你很多回忆啊！之前很多东西都是用反证法证的，所以如何用反证法证根号二为无理数呢？那反证法大概就是，呃，我们先假设根号二是有理数，呃，就如果你现在都不记得有理数、无理数的话呢，呃，啊、呃，大概有理数能够被写为两个数的分数形式，而无理数不行，无理数不能，比如说三除以二就是个有理数。就一除以三，虽然无限循环啊，一点三三三三，但也是一个有理数。无理数呢，就是不能写作两个数的分数，就不能写作谁除谁，就是无理数。那我们假设根号二是一个有理数啊，那根号二呢就等于 p 除以 q 我。我我知道有的人在听这个时候可能一听到带等号就放弃了，我不可能听得懂的。别别别，你这个时候还是应该听，因为它你一定能听懂，就即使你是纯听。你都能听明白，因为它的逻辑过程很简单，我也会把它说得很明白。所以你看，我们在正根号二是无理数，所以我们假设它是有理数。那根据有理数的定义呢，那根号二就等于 p 除以 q。那我们现在现在把等式两边平方，根号二等于 p 除以 q， 那就是二等于 p 的平方除以 q 的平方。就是你看，两边平方之后就是二等于 p 的平方除以 q 的平方。到这儿肯定能跟得上，对吧？所以我们把那个 q 的平方提过来，就是 p 的平方等于两倍 q 的平方。到这儿你应该都完全能跟得上啊。所以你看 ，p 的平方都等于两倍的一个数了。我们甭管 q 的平方等于多少啊 ，p 的平方都等于两倍这个数呢，那 p 的平方肯定是偶数，对吧？所以 p 肯定是偶数啊。所以说我们现在就得出一个结论啊 ，p 是偶数，那。如果 p 是偶数呢，我们就可以假设 p 等于 2m， 比如说 p 是偶数 ，m 是个自然数。自然数呢，就是所有正整数啊，一二三四五六七八九十都是自然数。因为 p 是整数呢，就一定可以写成 p 是某个自然数的二的倍数，对吧？这也是呃可以说是偶数的定的定义了。所以 p 等于 2m， 要记住这个数啊，就 p 等于 2m， 马马上就一步就证完了，所以你应该能理解。现在我们已经得到 p 是偶数了，然后我们把它换算成 p 等于 2m， 所以代入到第一个的 p 的平方等于 2q 的平方的式子里面，就得出 4m 的平方等于 2q 的平方，就是 4m, 4m 的平方等于 2q 的平方，把两边各除 2， 因为又乘以又有4倍和2倍嘛，你可以把它约掉，就是 q 的平方等于 2m 的平方，所以 q 也是一个偶数，因此你看我们最开始。假设根号二是有理数，所以根号二等于 p 除以 q。现在 p 和 q 都变成偶数了，因此根号二等于 p 除以 q 呢就不对了。因为如果分数的话，我们知道，比如说是呃6除以 2， 你是能把它变成3除以1的，对吧？或者说8除以 4， 你可以把它变成2除以1。所以说，就是一个分数啊，它上下不可能都是偶数，你可以再把它约掉的。所以说。当 p 和 q 都为偶数的时候呢，根号2等于 p 除以 q 就矛盾了，所以因因此它就错误了。我们证明了根号2为有理数呢是有矛盾的，所以根号二就一定是个无理数。这就是数学证明了，嗯、它其实你想想还挺精妙的。啊。那就是最普遍的证明方法，就是反证法。那这个反证法我们真正的使用过啊，但在数学证明之上，我们透过这个至少能看出第一个重要的特征。就是数学证明呢，是依靠很多前提假设来做的证明。这里面至少用到了这些前提假设，也就是说 ，p 和 q 是互质的自然数是分数的定义，也就是说，分数不可以最终是8除以4或者6除以 3， 它应该都可以再往下去约分。这里面也用到了。当一个数的平方是二倍是一个偶数的时候呢，这个数本身也是偶数。因为刚才有一步是 p 的平方等于二 q 的平方，二 q 平方肯定是偶数 ，p 的平方等于偶数呢 ，p 是偶数。所以说这个地方我们就说到了，当一个数的平方是偶数的时候呢，它自己一定是偶数，对吧？你可以想啊，三是个奇数，它的平方是 9， 是奇数对吧？五是个奇数，它的平方 25， 五哎奇数。呃，四是一个偶数，它的平方十六呢偶数，八平方六十四偶数，对吧？哎，你你觉得哈，大概是对的哈。但是数学证明也有这么一个特征，因为这个时候我们就要问了，比如说刚才那步啊，一个数的平方是偶数，它就一定是偶数吗？我们刚才举了四个例子啊，有没有一个例子会让它不是偶数？我们可能会问这样的问题。所以说，这个东西能不能证明呢？ p 的平方是偶数 ，p 就是偶数，当然是可以证明的，所以还是反正法。那我们假设 p 是奇数 ，OK， 那 p 是奇数，我们这么来写 p 啊，就 p 等于 2t 加1。我们知道一个偶数加一呢，那那当然是奇数了， 2加一三，八加一九都是奇数。那我们假设 p 是奇数啊，那 p 就是 2t 加一，那我们还是把两边的平方，所以 p 的平方呢？等于呃，这我就不说了。二 t 加一的平方呢，大概就是四 t 平方加四 t 加一。我们知道四 t 平方加四 t 前面都乘以四呢，那肯定是一个偶数。那最后加一呢，也就是 p 的平方也是个奇数。因此，透过这个我们证明，假设 p 是奇数 ，p 的平方是偶数是矛盾的。当 p 是奇数的时候呢 ，p 的平方也一定是奇数。透过这个反证法，我们再次证明了，当 p 的平方是偶数 ，p 一定是偶数。那么你要问呢？刚才对这个的证明啊，有没有使用前提假设呢？有，其实就是我们假设 p 是奇数的时候，我们假设 p 等于二 t 加 1， 那就是我们还可以继续追问：那凭什么 p 是奇数就一定是二 t 加1呢？这个东西可不可以证明呢？它也可以证明。首先在这个地方，我们绝对不是说数学家吃饱了撑的啊，就是去证明这样的东西，不是。我们知道在这个。思维方式上呢，它跟哲学是很像的。哲学是一个穷理的活动，也就是说，哲学研究啊，就是在普通人认为已经不能再说理的地方去继续说理。类似，如果你们中间有听过海德格尔，你们你们之间有不少人听过海德格尔的。我们知道海德格尔对于基础存在论的进一步分析和分辨，就是在传统哲学根本不会去分辨的地方，把存在进一步的分成存在者与存在。来证明传统哲学都是仅仅在讲存在者，所以说哲学其实也是一问再问、一问再问的过程。那数学跟我们日常啊，日常仅仅觉得哎，这个东西贵点，那个东西便宜点不一样呢？数学也是一个穷理过程，它是很理性的，因此它会不断的追问：是这样吗？比如说刚才我们的问题就是，我们把一个奇数写为两倍一个自然数加一。是这样的吗？这样的构造出来的数一定是奇数吗？它可不可能是偶数呢？这是一个可以证明的东西。也就是说，凭什么每个整数要么是二的倍数，要么是二的倍数加一？当然，你你即使再不懂数学，你都觉得这东西还有有什么可证的？就所有整数要不是二的倍数，要么是二的倍数加一，这太太容易了哈。那么我们现在假设，你看这个证明也需要一个假设，假设所有数等于二 s。或者所有数等于2 s 加一是好数，就是假设这两种数啊，就是二的倍数和二的倍数加一，是我们认为哎好的数字需要的数字，那我们就从0开始证， 0等于0乘以 2， 且一等于0加一，你看二的倍数啊就等于0二的倍数加一呢等于一，哎，所以这个符合好数，那2也是好数，为什么呢？ 2就等于一这个好数乘以2。3也是个好数，为什么？它就等于2这个好数呢加一。所以你看，要么是2的倍数，要么是2的倍数加一。我们已经证明了123都是我们要的那个好数。当然，你你自己往能往后算啊，就是4呢，那不外乎就是2乘以2。5呢，就是4加 1， 那往上都是好数。那这个时候我们要问了，那我们要做到哪步才可以停？这种很重要啊，因为这个证明呢，你其实已经能听出问题了。这个证明，我们再从一二三一个一个往后来排，我们证明每一个呢都是合理的。那我们排到一万呢？排到十万呢？排到二十万呢？到底哪个才能够真的证明我们要证明东西是对的？会不会在一个很大很大很大很大的数都不可想象的数字之上会出现一个例外呢？我们知道我们不能这么去算，因为这么算就无穷尽了。所以说。为了这个，人们提出了一个非常非常重要的关于数学证明的定理，也是我们前面做这么多阐述，最终想讲的这个东西。因为一定要提出这个 r 等于 2s 和 r 等于 2s 加一，才能导出这个。这个定理是这么说的啊：关于正整数 n 有一个陈数 s， 这个 s 你们 n 呢就 number，s statement， 所以他们他们取这个字母都不是胡取的啊。你可能记不住这个好记了 ，n 就是 number。S 就是 statement， 所以对于一个 number 有一个陈述 statement。如果 S 1就是针对 n 等于一的时候，这个 statement 为真，且 Sn 为真，总是蕴含着 Sn 加一为真。也就是刚才数字为一的时候呢，哎，好数 ；n 加一二的时候呢，哎，好数；再 n 加一3的时候呢，好数。那么如果我们发现有这样的传递关系。那么，我们就认为 S n 对于任意 n number 都为真，也就是说，数学家彼此做一个约定，我们不必穷尽所有的数，我们只要发现 n 与 n 加一为真有传递性，我们就认为 S n 总是真的。但你会认为这次说半天就说这么简单的事这还用讲吗？这个不仅用讲，这个还相当值得讲。首先。我们您您可能想这些东西太简单了，但是得出这样的一个结论是二十世纪初才达成这个共识的。这个简单的定理啊，有非常深刻的意义。这个定理敲定的是三个人：弗雷格、罗素和怀特海。这三个人不陌生啊，如果你听过维特根斯坦呢，就知道维特根斯坦呃，这个学了空气工程学想学数学，把他推荐给弗雷格，但弗雷格岁数太大了，推荐给罗素。所以说。这三个人其中有两位呢，都是维特根斯坦的老师，就是这三位敲定了这样一个原理，这个原理带来了一个最深刻的结果，就是任何关于数学的证明一定能够解决，就是认为所有数学证明都能够最终回到 S n 与 S n 加、+E、一的传递性证明之上，所以说数学证明都一定能够解决，这带来了一个多么深刻的结果呢？比起其他任何学科，只有几乎只有数学这个学科的最终证明是没有流派、无可辩驳的。我们知道哲学有无数流派，即使跟数学挨得很近的学科经济学，你都可以说有自由主义与凯恩斯主义两个学派。但数学当然有些学派啊，但学派与学派之间没有根本的分歧，就是因为我们把所有的证明。都回归到这个定理和公理之上，用最少的假设去完成它。因此，数学没有关于学派的纷争，也没有解决不了的问题，要么就是没证出来，要么证明为错，要么能够证明。所有数学共同体就都能认可你的证明，就是基于这样的假设。但是你要知道，如果你听过科学哲学，你应该立马产生一个警觉：刚才说的这个证明不是归纳逻辑吗？我们都知道。真正一定有用的，一定保证为真的是演绎逻辑，但也就是说，这个证明呢，代表弗雷格、罗素和怀特海屈从于归纳逻辑，认为只要符合归纳逻辑，一个比较严格的归纳就一定为真。对，所以说针对这个原理啊，虽然是他们罗他们提出来的，罗素也提出过一个著名的悖论，叫做罗素基悖论。呃，如果你看过杜琪峰的《三人行》，就去年杜琪峰一个新片啊，虽然不是特别好啊。里面钟汉良那个角色呢，在病床上就念到了这个罗素基的悖论。这个罗素基的悖论是这样的啊，就是在火鸡饲养场里面，一个火鸡发现主人每天早上九点都要给它喂食。这个火鸡很聪明啊，它没有得出结论，反复用其他变量观察，发现每天早上九点喂食与天气、主人衣服的颜色等等等等都没有关系，是个单一的变量。每天九点都要来喂食，所以我们可以看作 n 和 n 加一都为真，所以这个火鸡就认为，哎，证明了主人每天早上九点都会来喂食。然后圣诞节的早上呢，呃，主人又来了，让这个火鸡认为来喂食了，结果主人就把它拿出来杀了，对吧？所以说，但这个悖论本身很简单啊。但罗素想通过这个悖论说明的呢，就是 n 与 n 加一为为真，即使在反复反复反复了，其实，在逻辑上并不能够证明它总为真。确实，归纳逻辑呢确实并不总为真，在这个科学与哲学历史上呢有大量这样的例子，所以说虽然说这个定理对数学如此重要，但是我们不得不说这个定理本身存在瑕疵。所以我们看数学独一无二的特征，就是从假设出发推到一个在归纳逻辑之上最符合最严格要求 n n 加一种传递性的东西即为真。而且它是穷理的，一定要推到这条，在穷理的角度之上呢，与哲学很像，与哲学不像的是，哲学一定要推到演绎逻辑，比如康德的先验，我们听康德你们都听过先验演绎，对啊，先验综合的演绎。那黑格尔最开始对于为什么有有又到无呢，也是演绎逻辑。海德格尔对于存在与存在最初呢，也是演绎逻辑。那哲学呢，一定它的出发点是演绎逻辑，或者出发点是一个无可辩驳的假设，比如说第一推动力啊等等的，它不能够仅仅回到归纳逻辑是不 OK 的。但数学呢是可以容纳回到归纳逻辑的，就是因为这样的原因，其他学科现在被很猛烈的数学化，其中最核心的两个就是历史学与心理学。我们知道，现在心理学其实就是实验心理学啊，实验心理学呢。就是我们找一个样本，构建一个数学模型，然后做实验，来看是不是 n 加一都为真。如果都为真呢？哎，说明我们这个神经元就对了，或者说明人的这种反应呢，这个大脑呢，这个这个脑区呢，哎，就是一个功能。但我们也确实发现啊，实验心理学说明了这种归纳逻辑并不是总是正确。包括左右半脑的功能区分，这个之前做过多少的实验啊？到现在为止，我们都认为它可能不对。就全脑整合是一种新的流派。那历史当然也深刻的数学化了。我们我们之前对历史是一种，呃，阐释学的观点。如果你听了海德格尔之后，包括加达莫尔的部分，你知道什么是阐释学。但我们知道现在的历史研究是一个定量研究。我们研究任何历史呢，是做一个数学模型的构建与数学分析。就是因为数学这样的特征，因此数学能够得出学术共同体都能够认可的结论。这个对很多其他学科都相当有用。因为比如说我是个心理学家。我做的成果如果需要得到整个心理学共同体的大的认可，像过去你可能是这个流派的，你你是马斯洛这个流派的，你是荣格那个流派的，你们两个流派的基础底层假设都不一样，都聊不到一块儿去。那如果我们把这个学科改造为数学化的学科呢，它就能够在基础假设以及证明的过程之中得到更大的认可。所以说，正是因为数学具有这样的特征，现在有越来越多的学科数学化。当然。这么说，我并没有说它好啊，或者我我也并没有明确的说它不好，它只是一个客观的现象，好不好呢？我们之后还要再呃引发一些思考。当然，我们回到数学证明啊，数学证明也不仅仅有反证法，还有很多非常简洁优美的证明，比如说勾股定理或者叫毕达哥拉斯定理，我们大概都知道啊，就是直角三角形三个边的边长的一个平方关系。那这个这个东西有一个最简单的证明啊。呃，就如果你是听翻转电台的同学呢，你就上网搜一下毕达哥拉斯证明，你会看到呃几个图形。因为这个东西我现在拿嘴念呢，可能说不太明白。当然，你也可以放弃、呃，完全去理解它，跳过它，并没有任何太太太麻烦的地方。啊、呃，那如果在群里的同学，你们可以看到这个图啊，也就是说下图跟上图呢是一一对应关系，就是大的边长。为 a 和 b 相加的这个正方形里面有一个小的正方形，它的边长为 c。我们都知道正方形的面积呢就是边长的平方，所以 a 加 b 的平方呢，在这个图里面就会发现上图跟下图是一模一样大的，所以很容易得出啊 ，a 加 b 的平方减去二 ab 就是那个绿色长方形的等于 c 的平方，对吧？这个这个你你应该很容易得出来吧，所以。a 的平方加 b 的平方呢等于 c 的平方，这就证明了勾股定理毕达哥拉斯定理。这个证这个证明就由于这样的作图，变得非常的简单，就一下就证明出来了。所以透过这个证明，我们也可以发现，就是很多学习数学的人啊，认为数学有一种很精妙的美感。其实透过这个毕达哥拉斯定理的证明呢，我们其实能够感受到这一点。看起来很复杂的一个直角三角形三个边长的关系，只要通过简单的作图。就很容易发现其中的数字关系，但这里面要用到一个最基础的知识呢，就是这个 a 加 b 之和的平方等于 a 的平方加 b 的平方加2 a b， 这个你应该记得、啊。如果你你你这个不记得的话，你可能不知道怎么算出来啊。你你如果我我相信大家应该都记得这个的。如果你觉得这个可能还不够精妙啊，你觉得这个还不够妙，这有什么妙的？就是通过这个正方形作图嘛。那我们来说一个更妙的证明是怎么证明的？我们先提出一个非常有趣的问题，它是一个这样的假设，呃，一个八乘八的格子，或者任何偶数乘以偶数的格子，我们就是用呃四乘四吧，八乘八太大了，四乘四就是就很容易理解啊，竖着四排，横着四排，那这么一个区域，一共十六个格子啊，这么四乘四，我们把左上角拿掉。把右下角拿掉，也就是它缺两格，一个四乘四的一个这么多格子呢，缺两格。他说剩下的部分绝不可能用两个格子完全填满。也就是说，我们知道十六格哪两还是十四格，他说十四个格子绝不可能用七个一乘二的格子填满。你现在可能脑子里面都没有这个概念，没关系，你脑子里面可能不知道我在说什么，你都能理解，因为这个证明实在真的太好了，我一说出来你就知道它怎么回事了。这个证明就是国际象棋棋盘，就是你拿任何二乘二的东西，你把它黑白相间做这个图，你都会发现左上角和右下角的格子是一个颜色，就比如说最简单的二乘二。如果你把它黑白相间的话呢，那你左上角是白，的，右下角一定是白的，不然它的颜色就相近了，对吧？但是，我们如果用一乘二的格子覆盖，一乘二的格子一定是一个白一个黑的，对吧？如果你要它颜色相间的话，一定是一白一黑。所以说，我们会发现，任意偶数与偶数相乘的系统，左左上角和右下角又是一个颜色呢。你拿走之后，一定是黑色比白色多两个，因此。如果你用黑白相间的格子去填，怎么可能填出黑色比白色多两个呢？你去填的话，黑色和白色一定是一样多的，所以它必然填不满，就因为这个颜色多了两个。这是个多好的证明！本来这个东西你会觉得哇，要证出来可复杂了，就是一个这样左上右下缺角的这个立方立方方块格子啊，如何用两个无法填满，就填填下了要用什么样的数学模型才能够去证明它？但证明方法非常简单。就是不需要用到那个传递性定理，你一眼就能看得出来，啊、呃，当然这个要用传递性定理啊，就是说，当两格的时候、四格的时候、六格的时候、八个的时候都会假，那天小的十格、十二格、十四格是不是会假，对吧？说不定两万格的时候就填的满了。这这只是我说着玩啊，就是说这个证明呢，依然用到那个 n 与 n 加一的原理。所以这个简洁又精妙的证明啊，还用到了现实生活中我们摸得见、看得着的国际象棋格子。因此，我们不得不开始问一个问题：，就数学的证明是不是透过这样的东西证明了数学是真的？这其实一直是一个非常重要的问题，就是数学是否为真的问题。因为，比如说，我们呃说一二三四五，我们可能认为这很真啊，因为我们确实有对于一个、两个、三个、四个、五个非常真实的感受。呃，如果我们要相信数学内部蕴含了世界的某种真实的奥秘的话。那么我们也应当相信数学一定为真，对吧？但是我们也如果我们往后再讲下一章，你会发现很多抽象的东西呢，你就对它一点直觉感受也没有了。所以数学是否为真，可能也是数学正当性的一个很重要的一个这么一个思考的方向。而这个方向呢，有很多不同的流派和看法。首先呢，是罗素的逻辑主义，比如罗素认为数学是逻辑的延伸，而逻辑呢是数学的原型。所有数学都需要符合逻辑，这、就是他的看法。第二个看法呢是布劳威尔的直觉主义。直觉主义呢认为数学是人思维的构造，所以所有数学里面合法合理的东西呢都应该跟人的直觉和感受有关。所以在布劳威尔看来，他是不不认可无穷大与无穷小的、啊。一会儿我们就要讲无穷大与无穷小，其实我们大大概大家都知道什么是无穷大、无穷小啊。在布拉威尔看来，人是无法理解无穷大、无穷小的。你可能会觉得这有什么不好理解了，但一会儿我们举个例子，你你你马上就能意识到什么是真正的理解无穷大、无穷小啊。第三种流派叫做希尔伯特的形式主义，就希尔伯特会认为数学不必为真，数学就是个符号游戏，你怎么定义都行，怎么定义怎么来。我我们也知道高等数学有著名的希尔伯特空间啊，大家它是什么，大家先先不就不必太知道了。所以希尔伯特认为。只要能够构造为真的东西呢，就 OK 了，怎么定义都行。那其实现在的高等数学呢，基本上是遵循希尔伯特的形式主义啊，因为它确实不必符合逻辑。因为我们一会儿讲虚数的时候呢，那虚数就不合逻辑，但虚数对于高等数学又这么重要。当然，它丝毫也不是直觉主义的，因为我一会儿一会儿讲的所有内容，你大概我你会觉得都觉得都觉得挺抽象的，无法用直觉去把握。那是不是说希尔伯特的形式主义就？说对了呢，数学就是这么一个呃，可以被形式上构建为真的系统呢。那么，我们现在要介绍了一个可能对数学的正当性更重要的一个反思啊，就是哥德尔的不完备性定理。这哥德尔，即使即使你对数学不了解，你也听过啊，那本著名的书大家都知道，就是哥德尔、埃埃舍尔、巴赫，就是《极意逼之大臣。这个 G， 哥德尔就是著名的数学家。哥德尔不完备性定理呢，就是指一个悖论。这个悖论你大概如果用语义理解呢，就是这句话是假的，这就这个悖论对吧？这句话是假的呢，如果它真的是假的呢，这句话就是真的了。如果这句话是真的呢，它它怎么可能是假的呢？当然，这么来说哥德尔定理你一头雾水。那哥德尔定理的原文呢，大概是这样的：任何相容的形式系统，只要涵盖皮亚诺算术公理，就可以在其中构造在体系中不能被证明的真命题。因此，通过推演不能得到所有证真命题。第二个定理是：任何相容的形式系统，只要含蕴含皮亚诺算术公理，它就不能用于证明它本身的相容性。你你现在还是很晕啊？我我我用被翻译过来的两句话来说，你就理解什么是哥德尔的不完备性定理了。也就是说，在很多系统里面，有一些命题我们知道为真，但是这个命题呢无法证明。OK， 那这时候数学家可能有个观点啊，哎，只要我们能知道哪些命题能证明，哪些命题不可证明也挺好。但其实哥德尔不完备性理第二条就是说呢，我们不能够知道这个系统本身相不相容，也就是说，我们没有任何办法去证明或者去知道哪些命题可以被证明，哪些命题不能被证明。所以哥德尔不完不完备性定理就证明了。任何数学形式系统都不能够保证所有真命题都能被证明为真，并且不能够知道哪些命题能被证明，哪些命题不能被证明。这就叫做不完备性定理。这个最伟大之处就是在于它没有借助任何外部系统，仅仅通过系统自身自身证明了数学的有限性。但不因为有罗素的那个罗素基的悖论和哥德尔不完备性定理，我们就不用学数学了。数学依然是非常强大的。我们今天所取得的所有科技成果等等，没有数学是不可能的。我们上次听那个量子理论，你们也知道，量子理论的奠基性的这个公式啊，就是波函数公式，就是薛定谔方程，就是依靠数学才可能得出的。包括波尔对于行星的这个理行星原子理论的进一步推论，也是通过数学方式得出的。所以说，这个地方呢，我们就要引出数学一个非常重要的特征，叫做数学的解释性。也就是说，我们不用去管数学是不是为真，或者是不是反映了真实世界的情况。我们现在所知的是，我们需要不断地得出对于真实世界更好的数学建模和假设。也就是说，我们一定不断地要使用最少的假设，去得到对于世界世界的真实反应就够了。我们知道地心说理论也是托勒密的一套数学建模，对吧？只是说。我们随着我们对于行星的观测啊，就是这个地心说，要是解释行星运转呢，要不停地打补丁，不停地打补丁。那打完补丁之后呢，就是日心说出来了。它一下就是只要你接受这个假设，它简直就比地心说可以少很多基础假设解释问题。OK， 你看它就是更好地解释我们所观测的东西。因此呢，我们就接受了日心说。但我们随着观测呢，就日心说啊，对解释很多恒星运动还是有问题。所以我们最后就解就接受了一个新的假设，就是太阳也不是宇宙的中心，它只是银河系里面的一个恒星系。啊，一旦接受了这个假设呢，我们就用更少的假设又可以解释更多问题了。所以数学也是这样，现在当代数学的核心呢，就是这个解释性，它不求真实的反应自然，它只求我们不断的推进去构建一个更好的解释系统，而这个解释系统呢，确实也对社会。起到了最大的推动作用。OK， 所以为了得出这么一个解释系统呢，数学就使用了很多的抽象性，构建了真实世界所没有的很多东西。所以，我们第三部分呢，就来给大家介绍介绍数学的抽象概念能抽象到什么地步。当然。虽然很抽象，你可能觉得很难懂，但其实不会，它都是很简单的构成。我也应该尽可能的把它讲的明白，所以你肯定能够理解的。所以我们来讲第三部分，就抽象的数、极限、无穷和多维空间。就多维空间可能是大家最感兴趣的部分，因为我们在那个《Interstellar》看到了高维空间什么样啊？但但那、嗯、肯定不是那样的，所以我们一会儿来看看什么叫做数学的高维空间。非常感谢你收听本节目。